0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast und niemand, niemand kann sich besser beschreiben als Mannfrau selbst. Bernd, wer bist du?
1: Ich bin Bernd Wohlfahrt bin Sportmediziner von Haus aus, seit einigen Jahren an der Charité tätig, bin dort Leiter für die Sportmedizin, habe noch so ein paar Nebenaufgaben, bin unter anderem Deutschlands leitender Olympiaarzt, kümmere mich um die Olympiamannschaften, zwischenzeitlich seit zehn Olympischen Spielen auch bei Olympischen Spielen vor Ort und ich bin von Haus aus sicherlich jemand, der sehr nahe dem Sport steht. Ich komme aus dem Leistungssport, bin früher Leichtathletik, lange Strecken gelaufen, Mittelstrecken gelaufen, Hindernis gelaufen und versuche eben meinen Hang zum Sport auszuleben und habe auch ein Stück weit mein Hobby zum Beruf gemacht und versuche jetzt in dieser Schnittstelle Sport und Medizin um für Menschen was Gutes zu tun, die eben entweder Probleme haben mit ihrem Körper, weil sie nicht genug Sport treiben oder vielleicht auch mal Probleme haben mit ihrem Körper, weil sie zu viel Sport treiben. Also in allen Facetten den Bereich Sport und Medizin zu mit zu begleiten.
0: Ich darf dir verraten, dass auch ich gerne Sportmediziner hätte werden wollen. Ich habe ja sehr viel Fußball gespielt hier in Berlin, dazu kommen wir auch gleich. Und zwar auch bei Union, aber damals in der Westabteilung, das war Union 06, gar nicht so weit weg von hier, ähm, direkt am Gefängnis, am Poststadion. Wo war Bernd Wohlfahrt, als er 13 Jahre war?
1: Ja, da war er in seinem Heimatort Waldkirch. Das ist in der Nähe von Freiburg. Gebürtig bin ich in Freiburg. Mein Elternhaus steht am Fuße des Kandels. Das ist so einer von den 1250 Meter hohen Bergen, die es da im Schwarzwald einige gibt. Und, ähm, wie er genau 13 Jahre alt war, hat er unter anderem auch noch Fußball gespielt. Nämlich beim SV Waldkirch er war Torwart. Damals dann in der C-Jugend. Und, ähm, ja. Hat sich im Südschwarzwald extrem wohl gefühlt und hat dort sicherlich zum damaligen Zeitpunkt auch schon sportliches Leben geführt.
0: Du hast dich ja vorgestellt als Sportmediziner. Du bist Arzt. Wie wird man Sportmediziner? Und wer ist tatsächlich Sportmediziner? Ist das ein geschützter Begriff oder ist das jemand, der sportlich aktiv ist? Wer ist Sportmediziner? Und wie wurdest du Sportmediziner?
1: Ja, die Frage ist ja, wie wird man auch erstmal Arzt und ähm, ich selber habe ein großes Hobby noch, das ist die Fotografie und eigentlich wollte ich Fotograf werden und habe dann über den Sport allerdings, weil ich so in einem nationalmannschaftsähnlichen Gebilde war. Ich war ein sogenannter Kaderathlet, da wird man ja immer so jedes Jahr untersucht. Das ist auch übrigens was, was wir heute noch mit jungen Athleten machen, damit man die Gesundheit feststellen. Dann bin ich eben in eine sportmedizinische Abteilung gekommen und habe gedacht, oh, das ist auch spannend. So kann man diverse Dinge des menschlichen Körpers messen, man wird vom EKG über die Lungenfunktion bis hin zur Leistungsdiagnostik und das hat mich fasziniert, um, im Selbsterleben als Sportler, aber natürlich auch in diesem Blick in Richtung Medizin und dann kam irgendwann mal so die Frage, was mache ich, werde ich dann Fotograf oder werde ich eher Mediziner, dann habe ich mich dazu entschieden Zivildienst zu machen. Ich bin im Zivildienst auch in die Uniklinik gegangen, bin in Freiburg damals in die Sportmedizin gegangen, wo ich auch untersucht wurde als junger Athlet und habe dann dort eigentlich den Gefallen an der Medizin gefunden, habe dann natürlich einen breiteren Einblick in die Medizin bekommen, auch über die Sportmedizin hinaus und habe mich dann dazu hin entschieden, den, ein Stück weit auch mein Hobby Sport zum Beruf zu machen, Medizin zu studieren und mir die Fotografie als Hobby zu erhalten und heute bin ich sehr glücklich damit, habe in der Medizin, glaube ich, eine gute Erfüllung gefunden und bin weiter gerne am Fotografieren. Wie wird man Sportmediziner? Wann ist man Sportmediziner? Das ist natürlich ein weites Feld. Das ist tatsächlich so ein, ein Stück weit ein geschützter Begriff in Deutschland. Es gibt zumindest mal eine Zusatzbezeichnung Sportmedizin, die in der Weiterbildungsordnung der Ärzte auch verwurzelt ist. Ähm, rein formal ist man dann Sportmediziner, wenn man diese Zusatzbezeichnung erworben hat. Die gehört immer zu einem Facharzt. Ähm, das heißt also, man wird Orthopäde, man wird Internist, man wird... Allgemeinmediziner, man kann durchaus auch als Frauenarzt Sportmediziner werden. Also es ist, wie gesagt, eine klassische Zusatzbezeichnung aus der Weiterbildung heraus. Allerdings ist es natürlich so, dass man auch wenn man sich mit Sportlern beschäftigt, auch aus anderen Bereichen der Medizin heraus, sich durchaus als Sportmediziner fühlen kann, wenn man sich um entweder Sportler oder auch Patienten kümmert, die eben körperliche Aktivität betreiben sollen, die Sport betreiben wollen, die eben in irgendeiner Form was mit körperlicher Aktivität, Bewegung und Sport zu
0: tun haben. Sportmediziner bedeutet also, dass man beispielsweise Mannschaftsarzt ist oder leitet eben die Olympiamannschaft? Mhm. Für welche Sportart?
1: Na, ich bin tatsächlich zu ähm, so der, der den ganz großen Hut aufhat. Das heißt, bei Olympia bin ich für alle zuständig. Das heißt, ich bin derjenige, der die Olympiamannschaft sozusagen im medizinischen Bereich auf die Olympischen Spiele vorbereitet, begleitet, dann um, unter anderem auch die medizinischen Rahmenbedingungen schafft und auch das Team natürlich auswählt, was sich vor Ort um Athletinnen und Athleten kümmert. Ähm, Mannschaftsarzt ist auch noch ein anderes Thema. Ähm, ich bin jetzt in, in erster Linie über die letzten 25 Jahre schon ähm, Mannschaftsarzt der Deutschen biathlon nationalmannschaft Und dort hat man dann tatsächlich die Funktion, dass man natürlich Ansprechpartner für Athleten und Athletinnen ist, wenn sie irgendwelche Probleme haben im medizinischen Bereich. Aber man betreut die auch vor Ort. Das heißt, ich war zum Beispiel auch vor 14 Tagen beim Biathlon-Weltcup in Rupolding und war eine Woche sozusagen der Hausarzt der Biathlon-Nationalmannschaft während des Weltcups. Und dann ist man auch plötzlich nochmal Internist oder nicht man nur Orthopäde oder nicht mehr nur... Augenarzt oder hals nasen ohren sondern dann ist man halt der Hausarzt, der Sportler vor Ort und kümmert sich um alle medizinischen Probleme, die sie haben. Mal braucht man Hilfe und mal löst man diese Probleme auch in Eigenregie.
0: Wir sind ja bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens und so haben wir uns ja auch begegnet. Nicht auf dem Sportfeld, sondern in der Universität. Wie passt das zusammen? Krebserkrankung und Sportmedizin oder Leistungssport, wie passt das zusammen? Ja, das ist schon ein Punkt, der mich an meinem
1: Beruf und an, in der Form, wie ich den Beruf auch hier leben kann, fasziniert. Es ist einfach ein extrem weites Feld. Und wenn ich so meine Abteilung beschreiben darf, wenn ich so mal sehe, wer bei mir in die Ambulanz reinläuft, dann ist es immer faszinierend, weil das geht wirklich so vom Nachwuchsleistungssportler über den Olympiasieger zum 30- bis 50-jährigen Manager, der eine Check-up-Untersuchung machen will... zum Hobbyläufer, der sagt, ich will jetzt mal am Berlin-Marathon teilnehmen bis hin aber auch zu Patienten, denen vielleicht der Hausarzt ins Buch geschrieben hat, Es wäre mal ganz gut, wenn du, wenn sie sich bewegen würden, bis hin jetzt auch zu der Interaktion, die wir ja auch in der Charité glücklicherweise pflegen dürfen, dass wir schauen, auch von wissenschaftlicher wie aber auch von praktischer Seite, wie man durch körperliche Aktivität, Bewegung und Sport Patienten entweder in der Prävention, also in der Vorbeugung, oder dann eben auch im therapeutischen Setup mit unterstützen kann und so verteilt sich das aber bei mir in der Abteilung. Also ich habe vielleicht etwa ein Drittel Leistungssport, ich habe ein Drittel Normalpersonen, ambitionierten Freizeitsporten, ich habe ein Drittel wirklich Patienten, die Sport als Therapie oder als Prävention betreiben.
0: Und wir haben ja ein großartiges Projekt auch gemeinsam, wo wir Frauen versuchen vorzubereiten für eine Operation, die ja letztendlich auch ein Marathon, ein Sprint, eine unglaubliche körperliche, aber auch psychologische Herausforderung darstellt und wir versuchen die Patienten ja zu trainieren über Kraftübung, über Sportübung, über Koordinationsübung, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und nicht in Hektik geraten, dass man schnell in die Operation geht, sondern wir haben gesehen, dass die Operation teilweise viel besser durchgeführt werden kann, weil der Gesundheitsstatus viel besser ist. Wie trainierst du denn einen Leistungssportler für sein Ereignis. Was soll er essen? Wie soll er sich bewegen? Zwei Tage vor dem Berlin-Marathon. Das ist ein bunter Strauß
1: an Fragen, die sich da dahinter verwirken. Ich würde mal den Leistungssportlern ein bisschen außen vor lassen, weil das ist natürlich ein sehr spezielles Feld und glücklicherweise muss ich den Leistungssportler nicht trainieren, sondern ich kümmere mich darum, dass der Leistungssportler gesund sein Training machen kann und der hat natürlich Profis an der Seite. Das heißt, der hat Trainer wenn er im Spitzenbereich tätig ist, hat er nicht nur Trainer, sondern dann hat er auch einen Ernährungsberater und dann hat er natürlich auch unterschiedlichste Spezialisten, um dann tatsächlich das optimum um an Leistung herauszuholen. Ähm, ich glaube, fast interessanter für uns ist es, darüber zu reden, wie können wir Menschen zum einen natürlich für den Sport motivieren, begeistern und noch viel entscheidender ist, wie können wir es schaffen, sie auf Dauer auch in der Bewegung zu halten, beim Sport zu halten. Und ähm, da gehören sicherlich mh, ja, viele ähm, kleine Puzzleteile dazu, um das zu schaffen. Und wenn wir jetzt mal in dieses patienten Patientensetup gehen, was häufiger der Erstkontakt ist, übrigens auch mit deinen Patientinnen, die du bei uns vorbeischickst, ist dann ähm, so diese... Belastbarkeitsuntersuchung nennen wir das immer. Und das ist durchaus wichtig und bei Patienten noch wichtiger als bei Leistungssportlern. Die Leistungssportler haben oftmals ein sehr gutes Gefühl ihres Körpers. Die wissen genau, was der kann und was der nicht kann. Das wissen viele von unseren Patienten und Patientinnen natürlich nicht mehr. Und da können wir erstmal ansetzen. Das heißt, wir bieten denen ein professionelles Umfeld, schauen erstmal, untersuchen sie auch gründlich, dass sie auch Vertrauen wieder kriegen in ihren Körper und können ihnen dann wirklich mit einer guten Wissensbasis auf den Weg geben, ihr könnt euch bewegen, ohne dass ihr euch schadet. Ich glaube, das ist jetzt in dem Bereich erstmal wichtig und der nächste Schritt ist, dass wir sie dann, weil wir eben auch unterschiedlichste Untersuchungen machen können, Messungen, Leistungsdiagnostik machen können, können wir ihnen dann auch mit auf den Weg geben, wie sie sich am besten belasten, damit sie weder zu wenig noch zu viel machen. Und das ist, glaube ich, so eine der, der Grundaufgaben, die wir haben, den Leuten erstmal wieder Vertrauen zu ihrem Körper zu vermitteln. Das können wir leisten, indem wir sie gründlich und gut untersuchen und sie dann aber natürlich auch begleiten auf ihrem Weg in den Sport und sie natürlich bestmöglich auch beraten, sodass sie auch ein Stück weit die Angst verlieren, weil die Angst ist ja auch immer da, jetzt gerade bei kranken Menschen, dass sie irgendwas tun, was ihre Krankheit vielleicht verschlechtert. Und das ist auch unser, unsere Aufgabe, ihnen klarzumachen, dass wir ihnen was anbieten können, was ihre Situation verbessert. Und da gibt es zwischenzeitlich auch in der Wissenschaft genug Daten, die dann das rechtfertigen, dass wir uns eben mit den Patienten so beschäftigen und sie auch in Bewegung versetzen.
0: Da finde ich großartig, dass du das betonst. Es geht um das Zutrauen und auch, den Dialog mit seinem Körper eben zu starten und sich auch nicht von Flosken eben blockieren zu lassen, selbst in Bewegung zu gehen und auch in die Regelmäßigkeit. Wie ist das denn mit diesen 10.000 Schritten? Ist das wirklich evidenzbasiert? Ist das, was die Wissenschaft bewiesen hat, dass man, wenn man über 10.000 Schritte ist, länger lebt, als wenn man unter 10.000 Schritte
1: die, die 10.000 Schritte waren ja ein Werbegeck ähm, einer asiatischen Firma, die den ersten Schrittzähler da auf den Markt gebracht hat. Und das ist jetzt, glaube ich, mal gute 60 Jahre her. Das kam aus den 60er Jahren. Ähm, das ist nicht evidenzbelegt, aber es klingt gut. 10.000 Schritte, das ist für jeden sowas. Das hat man halt im Kopf drin. Ist aber nicht das, was tatsächlich... Ähm, so die Conditio sine qua non ist, nicht nur der, der 10.000 Schritte am Tag geht und wird 115 Jahre alt, sondern ähm, es ist vielleicht so ein ganz guter Anhaltspunkt für den einen oder anderen, der einem so im Alltag mal hilft, wenn man heutzutage auch einen Schrittzähler hat, wenn man so einen Activity-Tracker hat oder wenn man auch nur ein Handy immer dann anhat, äh, dass man mal sieht wo stehe ich eigentlich und ähm, mich selber ähm, trifft es auch jedes Mal wieder, wenn ich auf meine Uhr gucke und ich habe so einen normalen Klinikalltag hinter mir und ich habe wirklich nichts zusätzlich gemacht. Ich gehe morgens früh raus und komme abends spät nach Hause und gucke dann auf meine Uhr und sehe dann, ich habe 4200 Schritte und war eigentlich der Meinung, ich war ganz schön aktiv an dem Tag. Also da geht es einfach darum, das mal irgendwie zu quantifizieren. Was wissenschaftlich belegt ist, ist weniger jetzt so eine genaue inhaltliche Fragestellung, sondern so ein Zeitbudget, was man in körperliche Aktivität investieren sollte. Und das ist auch die Basis am Ende für unsere Leitlinienvorgaben, die wir haben, die jetzt ähm, zum Beispiel auch die WHO aus gibt als vernünftiges Maß der körperlichen Aktivität, aktiv, ähm, ähm, äh, evidenzbasiert, um zum Beispiel in der Prävention jetzt unterschiedlichste Erkrankungen zumindest mal ähm, zu reduzieren beziehungsweise eventuell vermeiden zu können. Und da sagen wir, dass so ab zweieinhalb Stunden körperliche Aktivität pro Woche, also zusätzliche körperliche Aktivität pro Woche, moderat ein positiver Effekt auf die Gesundheit mit ausgelöst wird. Und wir haben aber natürlich da auch schon durchaus Dosiswirkungskurven. Also zweieinhalb Stunden ist so das Minimum, was wir empfehlen. Das geht aber bis fünf Stunden. Also so die Range, gerade auch in diesen WHO-Kriterien ist, zweieinhalb Stunden ist das Mindestmaß, was man empfiehlt. Fünf Stunden ist wünschenswert pro Woche und da reden wir aber von körperlicher Aktivität, also da gehen wir, reden wir von Spazieren Spazierengehen oder wir reden von, wir verwenden das Fahrrad, wenn man dann auch unsere Alltags- Verrichtungen durchführen, zum Beispiel zur Arbeit gehen oder zum Bäcker gehen, um die Brötchen zu holen. Also das sind so Punkte, die man auch dann differenzieren muss in der Kommunikation mit unseren Patienten und Patientinnen, weil die haben ja oft mal Angst. Die hören dann Sport und dann denken sie, uch, Sport ist ja gar nichts für mich. Nee, es geht erstmal um Aktivität, es geht um Bewegung und beim einen oder anderen wird dann vielleicht auch Sport draus, wenn er Spaß dran hat und dann ist man erstmal in einer Situation, wo man dann auch vielleicht noch so ein bisschen mehr Freiheitsgrade bekommt.
0: Das finde ich auch ganz wichtig und wir haben ja gerade immer das Thema, ja, wie geht man mit der Erkrankung um und geht es um das Produkt oder geht es um den Prozess und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, die Menschen abzuholen, sie in einen Prozess zu bringen, den sie selbst als für ihren richtigen oder auch energiespeisenden Algorithmus verstehen. Du hast beschrieben, dass du ja auch Hausarzt bist und das Thema Leistung hat ja immer auch was mit Druck zu tun. Und auch in der Medizin, gerade jetzt nach der Pandemie, aber auch in verschiedensten anderen Konstellationen ist ja das Thema Burnout ein großes Thema. Und wir haben ja auch viele prominente Sportlerinnen und Sportler, die damit in die Öffentlichkeit gegangen sind. Wie gehst du damit um in dem Bereich Sport und Burnout oder Depression? Das ist ja ein großes Thema, weil wir ja natürlich, wenn wir die Sportschau uns anschauen, die Siege, das Gute sehen wollen, die Goldmedaille. Wie kriegst du da eine Sensibilität, dass man eben sehr früh sich diesem Thema stellt und nicht erst dann, wenn es schon ganz schlimme Dinge passiert sind? Komplexe Frage.
1: Also grundsätzlich ist es schon so, dass der, der Sport natürlich per se erstmal positiv überlagert ist in, in seiner Außenwirkung. Also wie du es richtig sagst, wenn man sich mal das Fernsehen anguckt, wenn man sich die Medien anguckt, dann werden die Sportler eigentlich immer über ihre Stärke definiert und nie über ihre Schwäche. Da hat man vielleicht als betreuender Arzt schon auch noch mal den Vorteil, dass man da natürlich auch früh schon hinter die Kulissen blickt, wenn man Vertrauen schafft bei den Sportlern und Sportlerinnen, dann öffnen die sich einem und dann kriegt man relativ schnell ein Gefühl dafür, wer ist da vielleicht anfällig, wer ist vielleicht eher etwas labil oder wer ist stark. Im absoluten Spitzenbereich würde ich mal behaupten, kommen schon eher die Starken an. Und da muss man auch sagen, es wurde natürlich glücklicherweise auch mal thematisiert, dass es auch Sportler, Sportlerinnen gibt auf höchstem Niveau, die durchaus mentale Probleme haben, bis hin auch zu manifesten Depressionen. Das ist auch wichtig, dass das thematisiert wird. Aber es, sind, es ist nicht eine Vielzahl, sondern ich würde jetzt mal sagen, im Vergleich zur Bevölkerung sind es doch noch weniger, die tatsächlich in der Situation, während sie im Sport selber noch aktiv sind, dann ein massives, mentales Problem haben, Depression haben. Wenn dieses dann kommt, dann ist es oftmals auch so natürlich relativ schnell mit dem Ende der Karriere verbunden. Eine kritischere Situation sehe ich oftmals auch an den Übergangsphasen des Lebens der Sportler und Sportlerinnen. Also das heißt, wenn sie dann kurz vor dem Ende vielleicht ihrer Karriere stehen, wenn sie merken, sie werden schlechter, dann bricht vielleicht manchmal auch so ein Konstrukt zusammen. Dann machen sie sich Gedanken, wie geht's zukünftig weiter. Dann lernen sie mal plötzlich, dass das Leben nicht nur aus Siegen bestehen kann, sondern dass auch Niederlagen kommen. Und dann ist es auch so wie bei allen Menschen. Dann wird erstmal so die die Persönlichkeit auf die Probe gestellt und ähm, wenn sie da nicht vernünftig auch begleitet werden, dann mag vielleicht auch mal der Absturz sogar noch etwas extremer sein, wie bei jemandem, der es eben… Ähm, über sein Leben insgesamt ähm, etwas schwerer hatte. Aber der Sport hilft sicherlich in der aktiven Situation, da einiges auch zu kompensieren, wenn es auch vielleicht auch so ein bisschen eine Anlage oder eine familiäre, einen familiären Hintergrund gibt. Aber wenn dann der Sport endlich ist, dann kann das auch mal kontraproduktiv sein oder ins Gegenteil umschlagen. Für uns im betreuenden System bedeutet es immer, Augen offen halten, Ohren offen halten, empathisch sein und zu schauen, wie reagiert ein Sportler in diversen Situationen und dann ihn natürlich auch zu unterstützen und zu helfen.
0: Und habt ihr dann zum Beispiel im Olympiastützpunkt dann auch Psychologinnen und Psychologen und habt ihr da so eine Art Team, Besprechung oder ist das eher dann ein individuelles Coaching? Also ganz klar, die Sportpsychologie
1: spielt eine große Rolle und Gerade was du angesprochen hast, dieser Olympiastützpunkt ist so ein Paradebeispiel, weil wir dort ja so ein Melting Pot aus vielen unterschiedlichen Sportarten haben, dementsprechend viele Sportlerinnen und Sportler auch vor Ort haben. Und da lohnt es auch, allein für den Sport zum Beispiel solche Core-Kompetenzen vorzuhalten. Da gibt es dann natürlich auch... Es gibt sogar mehrere Sportpsychologen, Psychologinnen, da gibt es Ernährungsberaterinnen äh, und Berater, da gibt es natürlich aber auch Laufbahnberater zum Beispiel, die man auch braucht, Laufbahnberaterinnen, die die Athleten dann auch begleiten, wenn sie aus dem Sport ausscheiden oder vielleicht auch schon während der sportlichen Karriere drum sich bemühen, dass es eben zu so einer Ausbildungssituation kommt. Also das ist gegeben ähm, und da ist es natürlich auch so, dass die Medizin Teil dieses Gesamteams ist und dass man sich natürlich auch immer austauscht über die entsprechenden... Probe äh, über die entsprechenden Problemfälle, die man dann vielleicht hat und dann auch versucht, interdisziplinär das zu bearbeiten. Wir haben äh, an der Charité sogar noch eine andere Besonderheit. Ähm, wir haben auch ein Schwerpunktzentrum für Sportpsychiatrie. Auch das ist ein Thema, was wirklich wichtig ist, was bespielt wird. Unser leitender Oberarzt sogar aus der Psychiatrie, der Andreas Ströhle, ist derjenige, der dieses Zentrum führt, mit dem ich auch in der Interaktion bin und mit dem wir zum Teil natürlich auch Fälle haben, die... Ja, sehr massiv sind, sehr ausgeprägt sind. Das geht dann wirklich durch das ganze Feld, wie auch jetzt in der nicht-sportassoziierten Medizin, von also der Diagnose, Suizidalität, Schizophrenie, über die Schizophrenie,
0: Paranoide, Halluzination, alles. alles Substanzabusus mhm.
1: selbst Auftrittsangst. Angst vor Wettkampfversagen spielt eine große Rolle und geht ja auch in den Kontext Angststörungen dann über. Also da hat man das ganze weite Feld Und wir sind froh, dass wir so professionell aufgestellt oh, ja. sind. Und ich glaube, das ist auch wichtig, jetzt auch den Sportlern und Sportlerinnen so ein Angebot zu machen, dass sie wissen, wenn dann tatsächlich mal Bedarf ist, werden sie
0: auch professionell betreut und abgeholt. Ich finde das ganz wichtig. Wir sind ja, wie du weißt, eben auf der Suche nach dem Code des Lebens. Und ich würde mir wünschen, dass wir Ärztinnen und Ärzte ein derartiges Konzept haben. Wir sind ja auch unter einem Leistungsdruck. Jeden Tag muss die Operation, muss die Therapie beendet werden und man versucht sein Bestes, aber man hat natürlich auch Druck, Druck von der Verwaltung, Druck von der Öffentlichkeit, Druck von der Wissenschaftscommunity, Druck für von sich selbst und dass man eben eine Struktur findet, wo man eben auch zumindest das Thematisieren und begleiten kann. Wie ist das mit Doping? Hm. Wie geht man damit um? Und ich meine meine Neffen ähm, waren auch sehr aktiv beim Fußball, auch in der Olympiamannschaft, in der Union. Und die hatten eine Riesenliste, was sie trinken, essen und worauf sie achten sollten. Ähm, ist das Thema denn eben, ja, gelöst ist es wahrscheinlich nicht. Und das Thema Radfahren und äh, ging ja durch die Presse. Aber wo ist da möglich... Wo ist es möglich, dort ganz, ganz früh anzugreifen und zu sagen, Stopp, das geht in die falsche Richtung. Wo, wo kann man da angreifen? Schon dann in der Jugend? Oder wo fängt man damit an und was sind die Alarmglocken? Das ist
1: natürlich ein extrem komplexes ähm, Gebiet. Ähm, man muss sagen, es wird auch im Sport immer Doping geben, es wird nie eine kriminalitätsfreie Gesellschaft geben, es wird nie eine korruptionsfreie Wirtschaft geben und es wird nie eine lügenfreie Politik geben. Das ist eine, eine Konstellation, mit der man, glaube ich, sich auseinandersetzen muss. Ich bin absolut der Meinung, dass der Kampf gegen Doping extrem wichtig ist, weil in dem Moment, wo jetzt Doping im Sport überhand nehmen würde, würde der Sport und der Leistungssport insbesondere komplett seine Vorbildfunktion verlieren. Und das wäre für uns wirklich eine kritische Situation, weil wir tatsächlich den Leistungssport auch immer sehen müssen als Möglichkeit der Motivation für die Gesellschaft, für die Kinder und Jugendlichen für den Nachwuchs und dass es funktioniert. Wissen wir ja, wann haben in Deutschland die meisten Leute Tennis gespielt, wie Boris Becker und Steffi Graf Ende der 80er, Absolut. Anfang der 90er Jahre erfolgreich waren? Und das hilft uns natürlich, weil wir genau wissen, als Gesellschaft wir werden immer immobiler. Wir müssen eben Kinder, Jugendliche, aber auch die gesamte Gesellschaft zur körperlichen Aktivität animiert bekommen. Die Frage, wann muss man anfangen, gegen Doping anzuarbeiten, ist was, was uns natürlich im Leistungssport sehr stark beschäftigt. Vielleicht noch 30 Jahre zurückgedacht, hat sich da noch keiner Gedanken dazu gemacht. Zwischenzeitlich gibt es da gewachsene Strukturen. Es gibt eine nationale Anti-Doping-Agentur seit 20 Jahren, die sich eben mit so Präventionsprogrammen beschäftigt. Und wir versuchen das natürlich schon auch im Nachwuchsbereich mit zu implementieren. Wir haben in Berlin zum Beispiel auch drei Elite-Schulen des Sports, wo fast 2000 Kinder und Jugendliche sportorientiert, also leistungssportorientiert in die Schule gehen. Da gehört es mit dazu, dass die frühzeitig natürlich aufgeklärt werden. Man muss ja auch sagen, es gibt unterschiedliche. Aspekte, negative Aspekte des Dopings. Ähm, da geht es einmal natürlich auch um den Gesundheitsaspekt, weil die Dopingsubstanzen kommen unter anderem auch auf die Dopingliste, weil sie gesundheitsschädigend sind. Das muss man natürlich mit ähm, auch als Argumentationslinie nehmen. Aber es geht natürlich auch um Ethik des Sports, es geht auch äh, natürlich um Fairness im Sport und das sind Werte, die eben frühzeitig vermittelt werden müssen. Und je früher man die vermittelt, glaube ich, desto mehr gehen sie auch in die Köpfe der Athletinnen und Athleten und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand, wenn er sich dann entwickelt, wenn er vielleicht auch in der Leistungskategorie ansteigt, wenn er vielleicht auch dann irgendwo mal in den Spitzenbereich kommt, dass er sich dann dieser Werte auch besinnt. Das Umfeld spielt aber auch eine große Rolle. Auch das Umfeld muss kontrolliert und muss entsprechend auch mit beobachtet werden. Und es ist auch so, dass die großen Dopingskandale, die wir im Sport hatten, häufig eben umfeldgetriggert waren. Also die Athleten an sich werden oftmals auch durch ihr Umfeld natürlich in so eine Situation mit herangeführt. Also super komplex und meine Einstellung dazu ist ganz klar. Also es gibt kein Doping über die Medizin. Es gibt kein Doping über den organisierten Sport, sondern wir müssen alle dran gemeinsam arbeiten, dass wir einen möglichst dopingfreien Sport hinbekommen. Und dazu gehört es eben, dass wir auch unseren persönlichen Einfluss auf die Athleten und Athletinnen geltend machen. Dass wir aber auch, da geht es auch nicht nur um das Nationale, sondern auch um das Internationale, dass wir schauen, dass die Regelwerke ähm, da entsprechend auch ausgebaut werden. Und wir sind dann wieder bei unserer Wissenschaft auch da muss tatsächlich mit in den Bereich investiert werden, damit man eben auch neue Methoden findet vielleicht, um den Sport noch fairer zu machen, noch sauberer zu machen und eben eine betrogene Manipulation bestmöglich zu vermeiden.
0: Ich finde das ganz wichtig, weil gerade auch das Thema Medikamente, Drogen etc. Es ist letztendlich immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Auch in der Medizin, ich weiß nicht, ob das stimmen soll, ein Prozent mindestens aller Chirurginnen und Chirurgen Medikamenten oder äh, alkoholabhängig sein, so wie es Piloten sind, wenn man von Berlin nach ähm, Stanford äh, über Los Angeles vielleicht fliegen will. Das heißt, man kann nicht diesen sterilen Raum suggerieren, sondern man muss eben versuchen, wach zu bleiben und Strukturen zu schaffen, dass man eben auch den Menschen frühzeitig hilft, rauszukommen aus vielleicht derartigen Konstellationen Und deswegen fand ich das so großartig. Wir haben so Kurse gemacht mit Pilotinnen und Piloten, wo es Möglichkeiten beispielsweise gibt, wo man sich selbst meldet, ohne dass man sein Gesicht verliert, ohne dass man eben gleich gekündigt wird, um bestimmte Programme zumindest in Anspruch zu nehmen und auch mit der Realität umzugehen. Deswegen finde ich das ganz wichtig. Und das bringt auch nichts mit dem Finger auf irgendeinen, Bereich zu zeigen und zu sagen, ja, da muss es so passieren, sondern es ist so, das heißt nicht, dass man aufgeben sollte, aber man sollte versuchen, eben Strukturen ähm, auch zu schaffen, um das aufzufangen, also großartig. Jetzt von dir, du bist ja unser renommiertester Sportmediziner, ist das dann gut, wenn man einen Muskelkater hat und wenn ja, was sollte man denn tun? Ist das gut oder ist das schlecht?
1: Naja, schwierig zu sagen. Grundsätzlich ist der Muskelkader mal eine Verletzung. Ähm, eine leichte Verletzung der Muskulatur auf Mikroniveau. Früher hat man ja oft gedacht, das Laktat sei der böse Bube. Das ist die Übersäuerung der Muskulatur. Heutzutage weiß man, dass es eben Mikroverletzungen sind, ähm, die erstmal anzeigen, dass es zu einer Überbelastung der Muskulatur gekommen ist. Ähm, wie... Schlecht oder wie gut das ist, darüber streiten sich die Gelehrten immer noch so ein klein wenig, weil ganz ohne Muskelkader geht es wahrscheinlich nicht. Man braucht wahrscheinlich manchmal auch so eine Mikroverletzung, so eine Mauserung, so eine äh, Erneuerung der Muskulatur um einen neuen Reiz setzen zu können. Ähm, ständig mit Muskelkader äh, zu trainieren, hilft aber auch nicht weiter. Also da ist es dann eher so, dass es auch kontraproduktiv wird. Also der Muskelkader ist schon auch so ein Zeichen des Körpers, dass eine Belastung bis Überbelastung stattgefunden hat. Ähm, grundsätzlich sollte man für sich selber versuchen, die Intensitäten so zu wählen, dass es keine Überbelastung gibt. Und jetzt gerade in dem Bereich Freizeitsport, Hobbysport, körperliche Aktivität, für Patienten ist der Muskelkater was Schlechtes. Das sollte man vermeiden. Im Leistungssport gelten dann wieder mal andere Grundsätze und es wird es keinen Leistungssportler geben, der dir sagt, ich habe im Leben dann nie einen Muskelkater gehabt. Dann wird er kein nee.
0: Leistungssportler. Sollte man dann eher pausieren, bis der, Schmerz, also bis der Muskelkater weg ist oder darf man schon mit leichten Übungen weitermachen?
1: Also grundsätzlich, wie gesagt, der Muskelkater ist eine kleine Verletzung, das heißt, der setzt natürlich dann auch Heilungsabläufe in Gange und da weiß man sehr gut, dass diese Heilungsabläufe durchaus proaktiv verbessert werden können, indem man zum Beispiel eine leichte körperliche Aktivität macht. Man muss nur das Richtige machen, also man sollte jetzt nicht in den Schmerz rein belasten, man sollte nicht die Bewegung dann bewusst nochmal wiederholen, die zum Muskelkader geführt hat, sondern was dann gefragt ist, sind dann eben eher so runde, zyklische, durchblutungsfördernde Bewegungen und das macht durchaus Sinn. Also wenn jetzt einer zum Beispiel durch viele Sprünge, die er gemacht hat, einen Muskelkader hat und ähm, ein, zwei Tage, also wenn er am ersten Tag richtig Schmerzen hat, macht er am besten mal gar nichts, aber dann ein, zwei Tage nachdem die eigentliche Belastung zu Ende war, sich aufs Fahrradergometer zu sitzen, mal ohne große Last ein bisschen rund zu trainieren, äh, zu bewegen oder zum Beispiel locker schwimmen zu gehen, was ohne große Schmerzsituation oftmals dann möglich ist, macht Sinn, weil es dann der Regeneration auch hilft und weil es natürlich auch so die lokalen Reparationsprozesse dann begünstigt.
0: Großartig. Eine Frage, bevor meine entscheidende Abschlussfrage kommt wenn man schaut im Spitzensport wenn es um langes Leben geht welche Sportart hat die höchste Chance ein langes Leben ist das der Ruderer ist das der Marathonläufer ist das der Fahrradfahrer oder weiß man das nicht
1: Ah, da gibt es sogar eine relativ gute Datenlage dazu. Das ist bei uns so ein bisschen schwierig zu untersuchen, aber die Skandinavier können das sehr gut, weil die Skandinavier haben exzellente Register. Und da gibt es jetzt gerade in Finnland gibt's wunderbare Studien, die zeigen, dass die Ausdauerathleten grundsätzlich schon die sind, die die höchste Lebenserwartung haben oder die über dem eigentlichen Durchschnitt der Lebenserwartung liegen. Es ist sogar so, dass, wenn man es auf Leistungssportler bezieht, und das ist ja so eine sehr interessante Frage, dass dann auch die Kraftsportler noch eine höhere Lebenserwartung haben als die Normalbevölkerung, aber die Ausdauersportler sind eindeutig diejenigen, die die längste und höchste Lebenserwartung haben. Und es gab sogar eine recht beeindruckende Studie mit früheren Tour de France Teilnehmern, und bezogen auf die Tour de France-Teilnehmer im Vergleich zur Normalbevölkerung, hatten Tour de France-Teilnehmer, die ja wirklich über Jahre auch extreme Belastungen hinter sich bringen, das sind Leute, die fahren pro Jahr 30.000, 35.000 Kilometer mit dem Fahrrad, das schaffen wir mit dem Auto selten, die haben eine, um drei bis vier Jahre... Höhere Lebenserwartung als die Referenzpopulation, die im Vergleich. Also man kann klar sagen, die Ausdauerathleten sind diejenigen, die für das, wenn das lange Leben im Vordergrund steht, dafür am meisten tun.
0: Ich wünsche dir auch ein sehr langes Leben. Aber falls du eine Henkersmahlzeit hättest, was wäre die Henkersmahlzeit? Ich koche gerne, ich esse gerne und von
1: daher wäre jetzt die 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 Palette, die wäre sehr breit. Du
0: hast aber nur eine henkers Ich habe nur eine
1: henkers Ich könnte es wählen, was ich mir gewünscht habe zu meiner Konfirmation. Da habe ich mir Linsengemüse mit Spätzle und Wienerle gewünscht. Das war außergewöhnlich, weil alle haben gedacht, er will jetzt irgendwie was Besonderes. Und ich habe gesagt, nein, Linsengemüse mit Spätzle und Wiener, das ist das, was ich haben will. Ähm, jetzt die Hengersmahlzeit im Moment vor meinem geistigen Auge, hätte ich wahrscheinlich
0: ein schönes Steak. Medium oder? Medium. Medium. Also mein Hengersmahlzeit wäre eine Lamm-Tagin, so eine Art römertopf lange gedämpft ähm, Lamm mit Backpflaumen und Sesam und mit Kurkuma, Ingwer und Schwarzem Pfeffer. Aber wir hoffen beide, dass wir keine Henkersmahlzeit haben müssen. Aber ich finde das großartig, dass du heute hier bei Weißbunt warst und finde das auch großartig, was du alles leistest für die Stadt Berlin, für das Land, aber auch für uns in der Charité, weil das eine ganz andere Perspektive. Ist.